1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Thijssen is midden in de coronacrisis begonnen als voorzitter. En een jaar later spreek ik haar over de vaccinatieplicht, het testen, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de stop van de overheidsteun. Is dat eerste jaar echt samen te vatten met één woord, namelijk corona... of is dat te kort door de bocht?
0: Nee, dat is te kort door de bocht. Het is misschien meer samen te vatten als uh, dat ik uh, in één jaar heb gedaan... wat je normaal gesproken in drie jaar doet. Maar er was behalve corona, wat natuurlijk inderdaad een flink deel van de tijd... van ons vroeg, hebben we ook een nieuwe koers gemaakt. We zijn bezig geweest met een stikstofakkoord, een stikstofplan. We zijn bezig geweest met een klimaatplan. En we hebben natuurlijk ook een SER-advies gesloten met, uh, met de vakbonden... Dus, um, nou, veel gedaan, ontzettend veel gedaan in, uh, in één jaar.
1: Er zijn uh, juist veel bedrijven die vanwege corona dachten... nou, voordat wij ons gaan uitspreken over wat we volgend jaar verwachten... of over vijf jaar of over tien jaar, trappen wij toch even niet op de uh, gaspedalen. Want we weten überhaupt niet hoe morgen eruit ziet. Waarom was het voor VNO-NCW wel tijd om na te denken over 2025, 2030, 2050...
0: Ik denk dat je dat altijd moet doen. Zeker ook als vereniging. Vereniging van het bedrijfsleven in ons geval. En het is ook iets waar we natuurlijk echt wel even over nagedacht hebben. Van, gewoon moeten we met die nieuwe koers nou in coronatijd ook naar buiten komen? En de conclusie was dat juist ook onze achterban en onze leden dat ook echt wilden.
1: Ja, en was dat omdat er ook achterstallig onderhoud was? Of omdat jij dacht, dat moet echt anders dan onder mijn voorgangers?
0: Nou, ik denk dat het wel tijd was dat er met name op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit dat daar meer aandacht naar kwam. Dat is ook door de achterban eigenlijk zo aangegeven, al twee jaar voordat ik voordat ik kwam, of eigenlijk twee jaar voordat we met onze nieuwe koers kwamen. Hebben de leden gezegd: Goh, um, het is belangrijk om na te gaan denken over onze koers. En met name ook van goh, we hebben best, er is best een polarisatie, ook um, in de samenleving. Maar er is ook best een kloof, er toen gezegd. Maar dat is zo'n rotwoord. Tussen bedrijfsleven en samenleving. En er is een proces, ja, je zou het kunnen zeggen, van zelfreflectie geweest. En dat was um, nou, op een haar haar klaar toen ik kwam. En daaruit kwam ook wel echt dat ondernemers ontzettend veel behoefte hadden... om ja, naast de focus op gewoon verdienvermogen, wat natuurlijk ook moet gebeuren... maar dat er ontzettend veel behoefte was om duurzaamheid en inclusiviteit... daar heel nadrukkelijk naast te zetten.
1: En dat staat nu op papier en daar zijn ook forse ambities aan gekoppeld. Maar dan tussendoor komt inderdaad die coronacrisis. Moet je met de vakbonden, met het kabinet overleggen over steunmaatregelen? Moet je daar wel of niet tevreden over zijn? Moet je pleiten voor verlenging? Moet je kijken of het allemaal nog een beetje... Het draait op de werkvloer of er een vaccinatieplicht moet komen. Ben je dan toch niet bijna gedwongen bezig met hoe het vandaag eruit ziet... in plaats van hoe het overmorgen moet?
0: Ja, zeker. Daar zit je natuurlijk ontzettend in. Dat betekent alleen maar dat je gewoon twee keer zo hard werkt als normaal, zal ik maar zeggen. Want je moet en die coronacrisis doen en die andere onderwerpen. Je hebt die al heel veel harder meer gewerkt termijn. dit jaar? Ik kan, natuurlijk niet voor, ik kan niet vergelijken met hoe het normaal gesproken is als VNO-voorzitter. Want ja, weet je... Toen ik begon, toen was dit de realiteit. We hadden corona en ik wist ook dat er een paar fundamentele vraagstukken waren waar we mee aan de bak moesten. Klimaat, duurzaamheid, of klimaat, stikstof en natuurlijk een nieuwe koers. Ja, nou ja, dus dan moet het gewoon allemaal tegelijk.
1: Ja, je haalde net al aan dat uh, op het gebied van stikstof... er een uh, coalitie is gesloten. Uh, ook tussen partijen die uh, eerder diametraal tegenover elkaar stonden. Bijvoorbeeld uh, de boeren en de bouw. Uh, dat wordt nu gepresenteerd als het genuanceerde antwoord... op uh, het stikstofprobleem. Vorige week kwamen er dan weer plannen naar buiten... van de verschillende ministeries. Ik meen landbouw en financiën over het uh, al dan niet uh, opkopen... of onteigenen van boeren. Uh, toen vroeg ik me af wat is dan de status van die plannen... die jullie ook als 1 1 presenteren. Is dat stof tot nadenken? Of moet je dat eigenlijk één op één overnemen? Ja, ik vraag het nu natuurlijk aan iemand die zegt. Nou, dat zou zo gek nog niet zijn. Maar wat gebeurt daar dan mee?
0: Ja, die plannen, het plan wat wij gemaakt hebben. Wordt heel serieus genomen. Ik was niet zo heel blij. Kan ik best zeggen met wat er vorige week dan naar buiten kwam. Aan plannen van de ministeries. En met name omdat dat. Ja, we moeten uit de polarisatie. Dat was ook. Het hele idee van het plan wat wij gemaakt hebben, in plaats van elkaar de kop inslaan, kijken naar hoe kan het wel. En ja, dat vind ik ontzettend zonde dat er dan vorige week zoiets naar buiten komt... waardoor er meteen weer olie op het vuur is. En nou, met name natuurlijk in de agrarische sector... heel veel mensen vervolgens weer op hun achterste benen staan. is helemaal niet nodig, helpt ook helemaal niks. Maar
1: als ministeries dus, en daar zijn ze natuurlijk ook toe in het leven... plannen maken om dit probleem ook op te pakken. Wat betekent dat dan voor jullie eigen plan?
0: Nou, wij zijn daar intensief over in gesprek met hen natuurlijk. Dus over ons plan. En ze vinden dat ook echt een hele goede basis. Dus ik ben er best optimistisch over. Zeker, misschien heeft hij die zin volgende... Week wel weer geholpen, ook. He, dat het weer nou, de vlam is weer in de pan. Dus een uh, fatsoenlijke alternatief is juist weer heel aantrekkelijk.
1: Als je het over uh, polarisatie hebt, dan. Uh kom je eigenlijk ook bijna onvermijdelijk te spreken over vaccineren... hoe je daarmee om moet gaan... of je werkgevers het recht zou moeten geven... om daarnaar te informeren bij werknemers. En mochten ze dan niet gevaccineerd zijn... zijn ze dan nog welkom op kantoor. Ik heb het idee dat de afgelopen jaren VNO-NCW en de vakbond FNV met name... best wel bereid zijn geweest om een toenadering te zoeken... te kijken wat er gezamenlijk kan. Maar op dit punt zie je toch nog wel verschillen... die wat minder makkelijk te overbruggen zijn.
0: Ja, volgens mij valt dat wel mee. Ik heb het idee eerlijk gezegd daarvan. Vooral dat het in de media buitengewoon gewaardeerd wordt. Dat er eens een beetje prik in de cola zit. Eindelijk. Eindelijk. Dat past natuurlijk bij hoe het hoort te zijn. Ik denk dat het vraagstuk van, voor werkgevers. Dat wordt ook door vakbonden heel erg erkend. Je moet je voorstellen. Je bent ondernemer. En Jouw werknemers, je bent verplicht om een veilige omgeving voor ze te creëren, maar je werknemers vragen er ook om. Die willen zelf weten of ze naast een gevaccineerde collega staan of niet. En ook klanten vragen erom. Die vragen: goh, als ik een stuk cadeau binnenkrijg in mijn huis, ik wil weten of dat veilig is. En tegelijkertijd kan die ondernemer niks. Die mag niks. Dus ja, dat begrijpt de vakbond ook. Um, nou, Omdat wij,
1: andere mensen nogal staan op hun privacy. Op andere grondrechten die er ook toe doen.
0: Dat is natuurlijk het dilemma. Hè, dat we, dat we natuurlijk privacywetgeving hebben. En die is er niet voor niks. Maar ik denk, wij denken dat dat heel wel oplosbaar is. Hè. Als je zegt. gewoon goh, Een ondernemer, een werkgever. Die mag met de corona check app vragen. Aan zijn, aan zijn werknemers. Nou, dat kun je gewoon op een manier regelen. Je hoeft dat niet vast te leggen bijvoorbeeld. Dus je hoeft helemaal niet zo bang te zijn voor die privacy aspecten. En je kunt het ook nog oplossen ter plekke. Als iemand blijkt die check-app niet te hebben. Uh, nou, dan kun je het ter plekke nog testen. Dus er zijn ook allerlei praktische oplossingen. Uiteindelijk um, denk ik dat het ook niet over heel veel mensen gaat. Die en niet gevaccineerd zijn en niet getest zijn. En niet eens getest willen worden dan ter plekke. En dan ook nog eens een keer niet willen dat er dan nou, een maatregel genomen wordt als... Zoals jij blijft toch nog thuiswerken.
1: Ook al gaat het niet over 2 miljoen mensen, het is wel een kwestie waar je over na moet denken. Omdat het meer is dan een praktische zaak. Het gaat hier natuurlijk ook over principes. En dat maakt het misschien ingewikkeld.
0: Nou, zeker kijk, het grootste belang is natuurlijk in Nederland dat de vaccinatiegraad verder omhoog gaat. Want ongevaccineerden zijn de mensen die in het ziekenhuis terechtkomen. En daarmee de zorg potentieel weer overbelasten. En dus vervolgens er weer potentieel toe leiden dat er weer lockdowns of in ieder geval vrijheidsbeperkende maatregelen genomen moeten worden. Dus de vraag, de ethische vraag die op een gegeven moment natuurlijk voor ligt wel... in Nederland en in ieder land, is ja... mogen de keuzes van ongevaccineerden consequenties hebben... voor mensen die wel gevaccineerd zijn of zich laten testen.
1: Oh, morgen is er weer een persconferentie. Er werd gedacht dat er dan ook iets wellicht zou veranderen... aan het thuiswerkadvies. De laatste berichten zijn dat dat wellicht toch nog wel eventjes stand houdt. Jij weet waarschijnlijk echt alles al, of niet?
0: Nou, wij weten ook niet alles al. Dus, uh, nee, dat... En overigens is ook wel gebleken afgelopen anderhalf jaar... dat wat er uiteindelijk gecommuniceerd wordt op de persconferentie... toch tot nou, soms een uur van tevoren nog in beweging is. Dus nou, we moeten ook nog zien wat er morgen maar precies wordt Maar zou dat, zou dat
1: thuiswerkadvies wat jou betreft uh, af kunnen, CQ af moeten?
0: Nou, het zou ontzettend zonde zijn als dat niet zou gebeuren. Want werknemers... Willen weer terug naar kantoor. Dat merk je ook natuurlijk al Is de afgelopen al? tijd. dat Mensen
1: willen toch allemaal hybride werken?
0: Ja, maar de, de hybride... Dat betekent ook dat je naar kantoor gaat. En um, werkgevers zeggen ook... en volgens mij echt terecht... Ja, dat je de ziel gaat uit je bedrijf. Als je allemaal maar elkaar alleen maar door een scherm, schermpje zit aan te staan. Ja.
1: Er bleef ook niet zo heel veel van jouw ziel over. Ik, hè? Tenminste, dat thuiswerken. Ik kwam een kop tegen in de telegraaf. Dat je daar, excusele mo, poepschagrijnig van wordt.
0: Ja, ik zal het woord niet herhalen. Maar <gif> dat heb ik inderdaad gezegd. Ik ben er zelf totaal niet voor in de gelegd.
1: Nee, nou, nou heb jij natuurlijk ook denk ik het afgelopen jaar wel heel veel mensen fysiek ontmoet toch?
0: Nee, heel weinig. Nee, ik, heb ook, ik vond ook wel dat, dat ik in een positie ben dat ik het goede voorbeeld moest geven. Dus zelfs alle onderhandelingen, bijvoorbeeld over de coronasteunpakketten, die gingen allemaal digitaal. En alleen eigenlijk nou voor dit soort dingen, als je naar nou, radio vaak door de telefoon hè, maar. Nou, als je op televisie uh, moest, ja, dan, dat was een ja. uitje, zal ik maar zeggen. Dan mocht, je naar mocht ik ook naar buiten.
1: Nou gaat het uh, morgen over uh, anderhalve meter, ja of nee. Het gaat al wat langer, ook zeker in dit programma... over steunmaatregelen die stoppen op 1 oktober. Uh, nu we toch, uh, het toch over poepschagrijn hebben. Uh, jouw collega Jacco Vonhoff is dan weer pisslink, Omdat de uh, steunmaatregelen stoppen op 1 oktober. Hij vindt dat uh, te vroeg. Hij vindt dat als je dat dan doet, dat daar ook zeker wel kabinetsbeleid bijhoort dat dan duidelijker is voor ondernemers. Hij vertegenwoordigt wellicht een net andere achterban. Maar snap je zijn frustratie? Deel je die ook? Nou
0: kijk, het allerbelangrijkste nu is dat de boel gewoon open gaat. Want als je open gaat, dan kun je weer ondernemen... kun je weer geld verdienen, kun je omzet maken. En nou, dat is nu heel belangrijk. Nou, hè, wat wij nu horen is dat dat bijvoorbeeld voor de evenementenbranche... nog niet zeker is... Nou, dat is anders dan ons tot nog toe is voorgespiegeld. En dan ook de branche zelf is uh, voorgespiegeld. En ik begrijp dat eerlijk gezegd ook niet heel goed. We doen een Formule 1 feest. We doen de voetbalstadions weer open. Elk weekend gaan er tienduizenden Nederlanders de grens over... om in België feest te vieren. En in Nederland zou de evenementenbranche nog met beperkingen zitten. Dat begrijp ik echt niet. En beperkingen en steun zijn natuurlijk één op één aan elkaar gekoppeld. Weet je, als dingen niet open kunnen of niet helemaal open kunnen, dan moet er ook steun zijn.
1: Dus zolang er beperkingen van kracht zijn, hoort daar ook een soort van steun bij. Maar jouw voorkeur gaat dus uit naar. gooi dan die beperkingen eraf? Absoluut. En kan dat ook? Is dat verantwoord?
0: Nou, met bijvoorbeeld voor de evenementen die corona-check-app, kan dat prima weet je, dat, dat zie je natuurlijk ook. Je ziet het bij de voetbalstadions, je ziet het bij bij een Formule 1 uh, wedstrijd. Dus je ziet het in het buitenland. Dus ik begrijp echt niet waarom dat niet zou kunnen.
1: Verschillende ministers geven aan dat die steun met name ten einde zou moeten komen... omdat op deze manier doorgaan de economie bevriest. Er hoort een soort tucht van de markt te zijn. Bedrijven die niet levensvatbaar zijn of niet meer levensvatbaar zijn... die moeten ook kunnen omvallen. En mochten daar dan mensen op straat komen te staan... nou, er zijn voldoende sectoren waar ze nog aan de gang kunnen. Deel jij die analyse dat die economie te lang bevroren is geweest?
0: Nou, te lang bevroren is geweest zeker niet... Macro-economisch klopt het verhaal natuurlijk. Alleen uh, ja, waar Jacco en ik natuurlijk uh, ons mee bezighouden... is hoe het uh, in praktijk echt zit. Micro, zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Nou, dan geldt inderdaad als je open bent weer helemaal... dan kun je weer je geld verdienen. Maar er zijn een aantal sectoren... die zitten met name in, ja, wat wij dan noemen het inbound toerisme. Dat zijn, dat zijn sectoren... Ja, die. Die zijn in principe wel open. Maar de Chinese en de Japanse toeristen komen voorlopig nog niet. En zij kunnen niet heel makkelijk, wat wel het macro-idee dus is. Zij kunnen zich helemaal niet heel makkelijk aanpassen. Want ze hebben bijvoorbeeld heel veel touringcars of heel veel rondvaartboten. Nou, Dat betekent dat wij vinden dat voor dat soort sectoren... dat daar nog steun voor moet zijn.
1: Ik wil je nu een dilemma voorleggen. Dat past in de lijn van het rapport dat eerder dit jaar is uitgekomen. Veel werkgevers hebben de afgelopen jaren vooral geprofiteerd van de flexibele arbeidsmarkt. Of de doorgeschoten flexibilisering heeft eigenlijk alleen maar slachtoffers geëist.
0: Dat is, wel, dat is wel een hele grote taal.
1: Ja, dus je bent eigenlijk niet bereid om een van die twee te kiezen.
0: Oh, ik moet kiezen tussen ja, nou, die twee. Doe het nog eens een keer, sorry. Ja, ik zal het herhalen.
1: <laughs> Veel werkgevers hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de flexibele arbeidsmarkt. Of nee, die doorgeschoten flexibilisering heeft eigenlijk alleen maar slachtoffers geëist.
0: Nou, ik vind het niet echt een keuze. Het zegt volgens mij twee keer hetzelfde. En ik vind dat too much.
1: Nou ja, je kunt dus zeggen dat die flexibele arbeidsmarkt... op bepaalde manieren arbeid goedkoop heeft gemaakt. En dat bedrijven daar ook van hebben kunnen profiteren. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, ik denk, kijk, de reden waarom wij uiteindelijk... ook in, in een, tot een SER-advies zijn weten te komen... voor het eerst in 15 jaar... dat we aan de vooravond van de formatie... kans hebben gezien om een advies te geven... is natuurlijk dat we gezien hebben van... Goh, er is te veel flex gekomen. Dat heeft ook altijd over een andere kant van diezelfde medaille... namelijk dat vast ook wel een beetje heel erg vast is. En uiteindelijk hebben we afspraken kunnen maken in de SER... die over beide gaan. En ik denk dat dat ontzettend goed is.
1: Ja, want dat was eigenlijk jullie voorwaarden. We willen best wel kijken naar of uh, dat doorgeschoten flexibele deel wat kunnen terugdringen, maar er hoort dan ook wel bij dat vast wat minder vast wordt. Maar ja, misschien heb ik niet goed gelezen. Wat is daar dan precies over afgesproken? Ik kom wel een soort uh, deeltijdontslag uh, tegen als het economisch tegen zit. Maar in welke zin is vast dan minder vast geworden?
0: Nou, je noemt, je noemt precies, uh, wat mij betreft de allerbelangrijkste. dat er soort. Hè, zo hebben we het niet genoemd, want. Ik zal je niet vermoeien met de techniek... maar we hebben het iets anders uh, bedacht dat het zou moeten werken. Maar uh, noem het maar even een deeltijd-WW. En dat is iets waar, uh, waar ondernemers uh, ook ontzettend op zitten te wachten. Dat betekent namelijk dat als je tijdelijk... Echt minder werk hebt, dat je je mensen, je vakkrachten wel kunt houden, maar dat je wel kunt uh, afschalen, dus dat ze allemaal iets minder werken. Dat is iets wat bijvoorbeeld in, uh, in andere landen zoals Duitsland is, al bestaat en daar ontzettend goed werkt. Er was een enorme behoefte nou, van de uh, het, het bedrijfsleven.
1: Wat minder gezegd bijvoorbeeld over het ontslagrecht.
0: Nou, daar hebben we uh, iets anders gedaan. Dat is eigenlijk heel vernieuwend, daar ben ik ook uh, blij mee namelijk het allerbelangrijkste gaat zijn voor Nederland... om mensen van de ene baan naar de andere baan te brengen. We hebben natuurlijk sectoren waar we overs hebben. Bijvoorbeeld administratieve functies die weggeautomatiseerd worden. Maar we hebben ook sectoren waar enorme tekorten zijn. Bijvoorbeeld in de techniek, in de zorg, in het onderwijs. Dus de grote kunst wordt om mensen van de ene baan naar de andere baan te krijgen... zonder dat ze tussentijds in de bakken van het UWV als werklozen terechtkomen. En daarvan hebben we gezegd in dat cer advies goh, het ontslagrecht zou dat ook moeten ondersteunen... door te zeggen, als je die route kiest, dan onder andere zou je... als je toch even tijdelijk in-between jobs zit, onheerbiedig gezegd... dat dan je WW-uitkering hoger zou kunnen zijn. Maar ook voor werkgevers, dat je op dat moment... als je je medewerker daarbij helpt, als afstaande werkgever... dat je geen transitievergoeding hoeft te, hoeft te betalen.
1: En wat ook duidelijk is, is dat jullie als CER ook vinden... dat er wel heel erg veel constructies zijn bedacht de afgelopen jaren. Dat valt een beetje in lijn met de borstlap. Die ook zegt, er moeten eigenlijk drie hoofdrijbanen zijn. Of het is echt te flex of het is echt vast, of het is echt uitzendwerk. Maar spreek jij nu namens, namens de hele achterban... als je iets wil doen aan die wildgroei? Want er zijn toch ook bedrijven die uh, werken met payrolling bijvoorbeeld?
0: Nou, we hebben een heel intensief traject gehad natuurlijk... met de achterban om deze afspraken te kunnen maken. Dus uh, zij staan daarachter. En uiteindelijk weet je, uitwassen op de arbeidsmarkt... Dat willen goede, fatsoenlijke werkgevers ook niet.
1: En er is op dit moment sprake van uh, een aantal excessen uitwassen?
0: Nou ja, het is op dit moment zo dat je bijvoorbeeld uh, eeuwig in een situatie kunt zitten... waar je als werknemer vandaag niet weet of je morgen werk hebt. Nou, dat vinden wij ook niet oké. Okay.
1: Maar als er wordt gesproken over bijvoorbeeld het verhogen van het minimumloon... of uh, de verzorger dat medewerkers makkelijker en ook vaker gaan meedelen in de winst... leidt dat dan tot een groot applaus of tot uh, verdeelde geluiden, ook binnen de achterban?
0: Nee, dat valt reuze mee. Dat staat ook. Hè. Ik, ik heb verteld, van, goh, een van de belangrijke dingen die ons te doen stond... was uh, dit jaar was een nieuwe koers maken. En daar stonden die twee dingen ook al expliciet in. Uh, dat het minimumloon omhoog kan... maar zeker ook dat, uh, dat winstdeling dat dat een uh, goede optie is. Dus daar heeft ook de achterban... Uh, zich achtergeschaard.
1: Verwacht jij overigens dat de lonen flink omhoog zullen gaan? Want er is krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt er ook wel eens gewezen... op het onbenut arbeidspotentieel... Hè, van ongeveer nog een miljoen mensen die niet meer actief zoeken... of mensen die eigenlijk wel meer zouden willen werken... maar dat op dit moment nog niet doen. Want als je het economisch bekijkt... dan is die krapte er al een tijdje... en dan zie je niet dat die lonen echt omhoog spuiten natuurlijk.
0: Nou, dat was natuurlijk eigenlijk vlak voor corona wel aan het gebeuren. Dus dat begon eigenlijk net te gebeuren. Het loopt altijd, hè. de loonontwikkeling loopt altijd wat achter natuurlijk op de economische ontwikkeling. Het was eigenlijk net voor corona wel aan het gebeuren. Vervolgens is dat natuurlijk, ja, we ja. kwamen in een crisis en iedereen dacht vorig jaar april dat we 10% werkloosheid zouden bereiken. Dus dat is vervolgens... Uh, niet doorgezet. Ja, ik verwacht dat wel absoluut. Ja, het is eigenlijk een hele normale logica. Dat ja, maar dat was ook
1: al heel lang de logica. Maar zelfs minister-president Rutte heeft het uh, gezegd en toenmalig minister uh, Dijsselbloem. Waar, waar blijven nou die loonstijgingen? Uh, want eigenlijk mag je dat op basis van de economische situatie wel verwachten en het gebeurde niet.
0: Het loopt er altijd even achteraan en dat zag je ook toen, want het was voor corona aan het gebeuren.
1: We gaan naar een uh, laatste dilemma. komt hij aan. Om bedrijven te stimuleren tot duurzaamheid... moeten vervuilers veel zwaarder worden belast. Of bedrijven, bedrijven krijgen nu wel heel erg veel op hun bordje terecht. Het halen van klimaatdoelstellingen is boven alles een collectieve opdracht.
0: Ja, ik kies zeker voor die laatste. Het mogen ook uh, helder zijn. Dat is iets wat ik op veel plekken ook, uh, ook vertel. Geen van de partijen kan het alleen. Dus je hebt het bedrijfsleven keihard nodig. Hè, omdat daar natuurlijk en heel veel uitstoot zit omdat ze de technische kennis hebben en ook uiteindelijk de implementatiepower hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Maar ze kunnen het absoluut niet alleen. He, bijvoorbeeld, nou, ik was vorige week nog bij een ondernemer. Ja, die kan eigenlijk um, die kan geen subsidie krijgen voor de technologie die hij nodig heeft om te verduurzamen. De infrastructuur die hij nodig heeft, die is er niet. Ja, dan houdt het echt wel op
1: ja, Want hij moet subsidie krijgen, anders krijgt hij niet nou,
0: deze ondernemer Voor deze ondernemer geld. Bijvoorbeeld dat als een, een bedrijf die zou over moeten... van uh, ovens op gas naar ovens op elektriciteit. Ja, dat, die ovens zijn zo ontzettend veel duurder... dat hij dat uh, niet kan betalen. Dus daar is subsidie voor nodig. Maar wat veel belangrijker is... hij moet dan ook een aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet. En ja, dat is... Enorm ingewikkeld. Omdat het elektriciteitsnet dat momenteel niet aan kan. En de technici er niet zijn in Nederland. Om dat ook van elkaar te krijgen. Dus je moet enorm uitkijken. Dat je niet ja, alleen maar de bal bij het bedrijfsleven legt hen ook de schuld geeft en hen hun ook zwaarder belast. Maar dat ze helemaal geen handelingsperspectief hebben. Dat ze het niet op kunnen lossen.
1: Maar er is wel een, een CO2-heffing. Ook een nationale CO2-heffing. Er zijn inmiddels ook Brusselse pakketten natuurlijk bekend geworden. Fit for 55. Maar over die nationale CO2-heffing is veel te doen. En misschien gaat dat ook de komende maanden wel spelen. Omdat er nog dispensatiericht gelden. Ik meen tot 2024. En dan zijn er verschillende groeperingen die zeggen... Ja, maar de industrie, het bedrijfsleven is er toch wel bovenop. En waarom zouden we nog coulancen moeten tonen? Terwijl die coronacrisis in ieder geval economisch zo goed als afgerond is. Zou die dispensatie wat jou betreft ook ter discussie moeten komen staan? En zou er dus dan moeten gelden? Nee, die bedrijven, die grote vervuilers, wat het dan toch zijn... moeten eerder gaan betalen voor die CO2-heffing?
0: Nou, dus je moet het even uit elkaar houden. En je moet het zien vanuit het Europese perspectief. Hè? Dus uh, Fit for 55, het... Uh... Uh, het hele pakket aan maatregelen om de doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 vanuit Europa om die te halen. Daar staan wij achter. Dat is een heel goed idee. Het betekent ook namelijk dat het een level playing field geeft voor Nederlandse bedrijven die internationaal concurreren. En wat daarin, een van de dingen die daar ook in zit is een carbon border adjustment mechanism. Ja. Uh, dus dat... Um, dat wat moet zorgen dat Europese bedrijven ook eerlijke competitie hebben ten opzichte van bijvoorbeeld Chinese bedrijven en, en Amerikaanse en Canadese bedrijven. Nu is het zo dat in het ETS, het zeg maar CO2-systeem van, van de Europese Unie, daaronder hebben inderdaad internationaal mondiaal concurrerende bedrijven hebben vrije rechten. Dat is om te zorgen dat zij een. Eerlijke concurrentiepositie hebben ten opzichte van die nou, bijvoorbeeld Canadese of Chinese bedrijven.
1: Dan moet ik het los zien van corona, goed. want er is toch wel echt degelijk gezegd uh, dat zou eigenlijk gaan lopen vanaf 2021, maar dat doen we niet omdat die bedrijven nu geconfronteerd dat, worden dat met Het gaat alleen
0: over de specifieke nationale CO2 heffing, maar daar waar het gaat om het ETS-systeem, want je haalt het volgens mij een klein beetje door elkaar, maar het gaat om het hele ETS-systeem, is dat, ja, dat carbon border mechanismen vinden wij een heel goed idee. En als dat goed is, dus zowel de import als export... dus echt de concurrentiepositie van Europese bedrijven... mondiaal beschermt, dan kun je ook de vrije rechten loslaten. En anders wordt dat heel ingewikkeld... want dan heb je nog steeds geen level playing field... voor Nederlandse en voor Europese bedrijven.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Tisha van Lammeren... ...commercieel directeur van T-Mobile Nederland, over de overname van het telecombedrijf. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify.